0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go. Der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Hallo, Thomas. Markus, ich grüße dich. Thomas, wir sitzen jetzt heute, ich glaube, zum vierten Mal, vierte ja. Folge von unserem Podcast Habsburg to go. Ähm, wie immer ähm, reisen wir in eine besondere Region oder besondere Stadt. Was hast du uns heute mitgebracht? Markus, ich habe heute eine Brügge mitgebracht.
2: Ich weiß nicht, ob du eine Brügge auf dem Schirm hast.
1: Brügge, ähm, weiß ich, liegt in Belgien mhm. und ich war tatsächlich auch schon mal da vor einigen Jahren, hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was kannst du uns darüber noch erzählen?
2: Ja, Brügge ist, wie du es gerade sagst, eine Stadt in Belgien. Ich habe sie äh, dieses Jahr bereist und äh, wie du es auch festgestellt hast, für dich hatte ich wirklich einen Riesenspaß in der Stadt. Brügge ist die Hauptstadt äh, von Westflandern im Nordwesten von Belgien. Das Faszinierende ist, ich hatte ähm, zu Belgien null Bezug, bevor ich da hingefahren bin. Ich habe da mal gewusst, welche Sprache man in Belgien
1: mhm. spricht. Weißt du es? Die, die sind, glaube ich, dreisprachig oder zweisprachig. Ja, ja. Gell? Also ähm, die, die Flamen und die Wallonen. Ich glaube, in Wallonien spricht man Französisch und in den anderen Niederländisch oder so ein Mischmasch. Aber auf jeden Fall nicht belgisch.
2: <lacht> also ich glaube, es kann nichts peinlicheres passieren, wie wenn du zu einem Belgier gehst und ihn fragst, ähm, äh, wie sein Belgisch ist. Ja, also, du hast es gerade erwähnt, Brügge ist eigentlich wie Disneyland, ähm, wie wenn man mitten im Mittelalter sich befindet, weil diese Stadt ist durch und durch erhalten. Mhm. Und charakteristisch für die Stadt ist natürlich die Kanäle, Kopfsteinpflaster, Natürlich unendlich viele mittelalterliche Gebäude. Ein Stadthuis, ja, also ein Rathaus, was doch immerhin aus dem 14. Jahrhundert ist. Da bewegen wir uns ja schon langsam in der Epoche, in der Zeit, in der wir auch schon einige Diskussionen geführt haben. Und äh, ich erinnere mich sehr gut, wo ich auf dem Rathausplatz stand, habe ich mit meinem Handy so eine Panoramaaufnahme gemacht. Und glaub mir, Markus, nicht ein neues Gebäude war auf dem Panoramabild, obwohl ich mit 360 Grad
1: gedreht habe. Ja, Wahnsinn. Ja. Und ich glaube, äh, Essen tut man da oben auch ganz gut, oder? Definitiv. Ähm, ich glaube, Brügge kann man sagen, ist die Hauptstadt der belgischen
2: Schokolade. Ähm, natürlich habe ich da auch ein bisschen was mitgenommen. Naja, und äh, die Belgier sind ja bekannt für Themen wie Pommes frites und Waffeln und Bier.
1: Ja. Ja. By the way, es fällt mir da eine Anekdote ein, dass ich, das war tatsächlich in Brücke, mal den Kardinalfehler gemacht habe und auf Englisch French Fries bestellt habe. Und was kam dann? Und äh, dann wurde ich erstmal gar nicht bedient. Weil... Äh, der Kollege mir sagte, sie haben keine French Fries, sie haben nur Belgisch Fries. Und dann ist mir mein Fehler bewusst geworden. Ja. Das sind die, glaube ich, sehr Ich was das anbelangt. Vor allem in Bezug auf Frankreich. Wir werden es in der Rahmen der Folge noch mitbekommen. Die
2: Belgier und die Franzosen haben wir sehr bewegte und auch teilweise... Ähm Schlimme Geschichte hinter sich. Ja, was gibt es noch in äh, Brügge zu erwähnen? Äh, alles können wir hier gar nicht erwähnen, weil es so viel ist, aber natürlich die Liebfrauenkirche, auch äh, mitunter äh, mehr oder weniger ein Protagonist unserer heutigen Folge. Ja, wir werden noch in die Liebfrauenkirche reingehen und ich kann nur sagen, Brügge ist eine der überraschendsten Städte, die ich in Europa
1: äh, unwissenderweise besucht habe. Also wirklich faszinierend. Kann ich bestätigen. Und jetzt äh, interessiert uns natürlich, Thomas, was hat das Ganze mit den Habsburgern zu tun?
2: Und das ist natürlich wie immer eine berechtigte Frage, Markus. Was hat das wirklich mit den Habsburgern zu tun? Ähm, wir haben ja mittlerweile schon öfters darüber gesprochen, dass die Habsburger gut im Heiraten waren. Und genau aus dem Aspekt heraus findet der Bezug zu Brügge statt. Der Maximilian I. hat dort ja, die schöne Maria von Burgund geheiratet, die Protagonistin unserer heutigen Folge.
1: Vielleicht ganz kurz, in welchem Jahrhundert befinden wir uns?
2: Wir sind Mitte des 15. Jahrhunderts unterwegs. Und wie jedes Jahrhundert, was wir besprechen, auch dieses Jahrhundert, ist wirklich interessant, was da los war.
1: Okay, Thomas, ich würde vorschlagen, wie immer, wir lassen uns mal so ein bisschen die Hintergründe erklären oder und hören, was uns Steffi dazu zu sagen hat. Sehr gerne.
0: Maria von Burgund, französisch Marie de Bourgogne, wurde am 13. Februar 1457 in Brüssel geboren und verstarb bereits mit 25 Jahren. Sie war das einzige Kind und die Alleinerbin Herzog Karls des Kühnen. Nach dem Tod ihres Vaters im Januar 1477 wurde sie Herzogin von Burgund und musste ihre Erbrechte gegen die Ansprüche König Ludwigs XI. von Frankreich verteidigen. Zur Stärkung ihrer Position heiratete sie am 19. August 1477 Maximilian I., Erzherzog von Österreich, der dadurch Herzog von Burgund wurde und so den Anspruch auf das burgundische Erbe Karls des Kühnen erwarb. Sie wäre die Großmutter von zwei Kaisern gewesen, Karls des V., in dessen Land die Sonne nie unterging, und Ferdinands I. Ihr Leben war geprägt von Kämpfen um ihr Land.
2: Ja, Markus, ähm, du als Hobbyhistoriker, hast du von der Maria von Burgund schon mal was gehört oder etwas detailliertes Wissen über die Frau?
1: Also ähm, ich, ich war, und darauf ist ja, glaube ich, sicherlich noch zu sprechen kommen, an ihrem Grab gestanden in Brügge. Ja. Und ähm, ich hatte damals... Mich ein bisschen belesen und mir ist hängen geblieben, dass, dass sie also tragisch gestorben ist und dass das ihr Mann, Maximilian der I., nie verwunden hat mhm. und eigentlich nach ihrem Tod auch nicht mehr richtig glücklich geworden ist. Das kann man wirklich kann so, man so sagen. sagen das oder? kann
2: man so sagen. Der Maximilian I. hatte mit Maria von Burgund eine Liebesheirat etwas, was eher untypisch war im Mittelalter, weil ja die Heiratsgeschichte eher arrangiert war. Und ähm, vielleicht lassen wir mal ganz kurz dieses 15. Jahrhundert äh, ein bisschen in den Kontext bringen, was da überhaupt so los war. Ähm, ich glaube, wir alle wissen, dass das 15. Jahrhundert eigentlich damit endet, dass Christoph Kolumbus äh, Amerika entdeckt hat. Das ist ja sowas, was, glaube jeder irgendwie einigermaßen auf dem Schirm hat.
1: Beginn der Neuzeit dann sozusagen. Definitiv.
2: Ja. und. Äh, ja, auch eigentlich eine Zeit, in der die Habsburger als Dynastie ähm, wirklich an Stärke gewonnen haben. Ja, also es ist ja so, dass die Habsburger ab 1439 mittlerweile ununterbrochen die Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gestellt haben. Also somit muss man schon feststellen, dass in diesem Jahrhundert für die Habsburger einiges ganz gut gelaufen ist. Und... Ähm, Weißt du nur, wann oder wer eigentlich die Habsburger zum Fall gebracht hat? Also zum ersten Fall?
1: Ja, also das, das war Napoleon, der äh, dafür gesorgt hat, dass äh, Kaiser Franz der I. Äh, ne, Entschuldigung, jetzt habe ich genau den Fehler gemacht, den ich nicht machen wollte. Es war Kaiser Franz der II des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, der hat dann irgendwann gesagt, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation existiert nicht mehr, ich ja. lege die Krone nieder. Aber dann war er ja kein Kaiser mehr. Und das wollte er natürlich verhindern, gerade wegen der Tradition, die du eben angesprochen hast. Und dann hat er sich zum österreichischen Kaiser proklamieren lassen mhm. und war dann Franz der Erste. Ja. Also Franz hatte zwei Kaisertitel, der zweite als äh, Heiliges Römisches Reich und Franz der I. als Kaiser von Österreich. Aber ich Markus, man kann feststellen, dass das ein Abstieg war. <lacht> das sagst du jetzt.
2: Lassen wir vielleicht nur ein paar Aspekte aus dem 15. Jahrhundert bringen. Ich glaube, man muss sich ganz klar bewusst machen, dass, dass die verweigernde Haltung der römisch-katholischen Kirche hinsichtlich der Reformdränge, die ja im 15. Jahrhundert schon sehr, sehr stark vorhanden waren, eigentlich auch den Weg mehr oder weniger für Martin Luther geebnet haben, der dann im 16. Jahrhundert natürlich voll durchschlug. Ja. Randbemerkung, in der Zeit wurde die chinesische Mauer gebaut, etwas, was wir in Europa ja äh, als, aus historischer Sicht gerade auf dem Schirm haben. Mhm. Es gab auch in der Zeit eine chinesische äh, Flotte, die eigentlich in der Lage gewesen wäre, äh, Amerika zu entdecken. Aber weil der chinesische Kaiser zu der Zeit keine Lust darauf hatte, hat er die Flotte wieder zurückgeholt ähm, und hat das Ganze dann auf sein Land beschränkt. Und äh, last but not least... Ähm, war das die schönste Zeit für die Azteken und für die Inkas, weil in der Zeit ist dieses Volk ähm, richtig groß geworden. Und dann, dann aber auch vernichtet worden. Bis dann hat. Kolumbus kam. Also durchaus eine sehr spannende Zeit. Ja, und unsere Protagonistin, die Maria von Burgund, ist tatsächlich wirklich ein Kind des 15. Jahrhunderts.
1: Ähm, wenn ich es recht in Erinnerung habe, war sie ja die Tochter von äh, dem Karl den Kühnen. Ja. Äh, Glaube ich, einer der, der reichsten und, und mächtigsten Männer in, in dieser Zeit in Europa. Und, und ich könnte mir vorstellen, extrem begehrt äh, als, als Braut.
2: Da hast du tatsächlich recht. Der Karl der Kühne war wahrscheinlich wirklich einer der reichsten in, in dieser Zeit. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das... Äh, Haus Habsburg eigentlich ärmlich dagegen wirkte. Wir werden da auch noch äh, die ein oder andere Geschichte dazu jetzt dann in der Folge haben. Aber ich würde vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass im 15. Jahrhundert die erste Inflation im deutschsprachigen Raum stattgefunden hat? Mhm. Und du hast aber keine Ahnung, was der, Ur was der Grund war. Nein. Weißt du, was ein Schinderling ist? Nein. Ein Schinderling ist im Endeffekt eine minderwertige Münzprägung, wo einfach zu wenig Silbergehalt drin war. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dass die das so ungeschickt gemacht haben, dass die Silbermünzen praktisch dunkel wurden. Mhm. Und somit konnte sogar der Dümmste erkennen, dass diese Dinger einfach nichts wert waren. Und das hat tatsächlich im 15. Jahrhundert zu einer Inflation geführt. Fand ich sehr spannend.
1: Ja, also höre ich jetzt wirklich zum ersten Mal, aber, aber wahrscheinlich das, der Mechanismus der Inflation war der gleiche wie heute, einfach zu viel Geld im Umlauf.
2: Genau, es war zu viel Geld im Umlauf und dann hat man aber nur festgestellt, dass das Geld nichts wert ist und dann hat man natürlich sich bemüht, wieder mehr Geld in den Umlauf zu bringen. Klassisches volkswirtschaftliches Problem, was uns ja in der heutigen Zeit auch wieder mehr oder weniger drastisch bewegt.
1: Nochmal kurz zum Karl den Kühnen, Thomas. Ja. Ähm, was war das für ein Zeitgenosse? Ähm, hat hat er seinen Reichtum wahrscheinlich durch Handel, ja, durch die ähm, großen Handelsrouten, Handelsstädte, äh, Tuchhandel und so weiter äh, in Antwerpen und Gent und diesen ganzen Städten da oben? Oder wie, wie hat er sein Geld gemacht und, und wie, wie ging der damit um?
2: Also ähm, du, hast, du hast ja die Frage schon selbst beantwortet. Er ist ähm, durch Tuchhandel ist diese Dynastie sehr reich geworden. Aber der Karl der König hatte natürlich wirklich ein Riesenpech, ja. im Rahmen des Hundertjährigen Krieges war er mehr oder weniger ein Spielball, der zwischen England und Frankreich teilweise fast aufgerieben wurde. Und natürlich hat England und Frankreich in verschiedenen Episoden immer wieder um Karl den König sich bemüht oder ihn auch bekriegt. Und das war natürlich für ihn, ja, sage ich mal, Zeit seines Lebens das größte Thema und das größte Problem, was, was er auch an seine Tochter dann weitervererbt hat.
1: Gut, Thomas, jetzt ähm, interessiert mich, wie, wie sind denn jetzt der Maximilian und die Tochter von Karl den Kühnen, die Maria, wie sind die zusammengekommen? Ähm, du hast ja gesagt, das war eine, war eine Liebesheirat. War das zufällig oder haben die sich auf dem Spielplatz kennengelernt? Oder, oder wie, wie lief das? Wie, kann man, wie hat man sich das vorzustellen, Heiratspolitik?
2: Heiratspolitik im, äh, in dieser Zeit, Darf man sich sehr pragmatisch vorstellen, der Vater ging relativ schnell, da war die äh, Tochter erst fünf Jahre alt auf die Suche nach einem adäquaten mhm. Mann und äh, das Ganze ist sehr spröde abgelaufen. Karl der Kühne hat sich überlegt, wer passt am besten äh, zu seinem Land und also zu seinem doch Kinderspielplatz, oder? Es war Kinderspielplatz vom Feinsten <lacht> und allein die Suche nach dem Richtigen, damit könnten wir uns hier eine Stunde unterhalten. Es sagt, glaube ich, schon alles, dass sie mit fünf Jahren das erste Mal vermittelt werden sollte. In dem Fall war es dann mit den Franzosen, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen, das Ganze. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat einfach nie was geklappt. Irgendwann endete diese ganze Geschichte dann bei den Habsburgern, glücklicherweise. Aber da würde ich jetzt gerne etwas ins Detail gehen, weil das finde ich dann schon ganz spannend. Wie geht das dann formal weiter? Wir sind jetzt im Jahr 1473 und Karl der Kühne und Friedrich der Dritte, also sprich der Vater mhm. von Maximilian dem I., treffen sich in Trier zu einem Hoftag. Ich weiß ich, mit was könnte man einen Hoftag heute vergleichen? Gipfeltreffen. Ähm, Gipfeltreffen mhm. ähm, auf politischer Ebene. Ja, und dann äh, konnte sich der Friedrich der Dritte eigentlich die Reise nach Trier mit seinem Hofstab fast schon gar nicht leisten, musste sich auf dem Weg dorthin. Geld leihen. Der Einzige, der sich kein Geld leihen musste, war Karl der Kühne, weil der ist nämlich mit seinem Hofschatz, und man höre und staune, der war in 400 Wagen drin, ist der nach Trier einmarschiert. Jetzt kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass sich ähm, die beiden Herren ähm, nicht so richtig wohlgefühlt haben, weil der eine hat dem anderen schon klar klargemacht, dass du zwar ein, ein, ein Kaiser bist, aber... Ich bin halt reicher. Mhm. Dann haben sie da halt zwei Monate umeinander diskutiert und, Markus, so kannst du kannst dir vorstellen, die sind dann relativ frustriert auseinandergegangen, weil natürlich die Forderungen nicht erfüllt wurden. Ich kürze an der Stelle nochmal noch ab, Sie haben sich dann zwei Jahre später wieder geeinigt, aber warum haben sie sich geeinigt? Weil natürlich die Habsburger in diversen Kriegen oder Schlachten den Karl den Kühnen geschlagen haben und somit sind die Machtverhältnisse verschoben worden und es kam dann tatsächlich auch zu dieser Hochzeit.
1: Wenn ich dich da nochmal kurz nachhaken darf, du hast jetzt schon ein paar Mal so am Rand erwähnt, Auseinandersetzungen, Dauerauseinandersetzungen mit Frankreich. Ähm, wieso, was war da der Zankapfel oder oder wie, wie, wie ging das vonstatten? Also, ich, ich
2: würde sagen, der, der grundsätzliche Konflikt ist der Hundertjährige Krieg, der äh, gerade so im Auslauf war zu der Zeit. Im Hundertjährigen Krieg ging es ja im Wesentlichen darum, dass die Königshäuser der Englands und Frankreichs ähm, um Territorien gekämpft haben, das jetzt mal ganz platt auszudrücken. Aber was die Franzosen oder deren Königshaus äh, immer wollten, war die Region äh, des heutigen Belgiens. Und darum haben sie eigentlich mit aller Macht gekämpft gegen Karl den Kühnen. Und Karl der Kühne konnte sich eigentlich dort nur halten, weil er sehr reich war und weil er die Stände ähm, in seinem eigenen Land immer wieder mit Geld und mit, äh, mit äh, Privilegien dazu bewegt hat, auch Armeen aufzustellen, okay. weil es am Schluss des Tages eine
1: Kostenfrage ist. Herzlichen Dank. Ähm wie ging es jetzt mit der Ehe weiter? Friede, Freude, Eierkuchen? Friede, Friede,
2: Freude, Eierkuchen ist ein ganz gutes Stichwort. Also das, das Ehepaar, das frisch vermähte, hatte wirklich einen Riesenspaß, ja? also wenn man das so sagen darf. Die haben ja dann 15 1475, Entschuldigung, haben sie ja dann geheiratet. Natürlich ist das, kannst du dir vorstellen, ein rauschendes Fest gewesen. Und die beiden haben ein höfisches Leben gelebt, wie wir uns das wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorstellen können. Das war geprägt von Jagd, von... Äh, äh, wir würden heute sagen Partys mit, äh, mit tollen äh, Musikern und DJs. Also die hatten schon auch ihren Spaß, weil sie natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten dazu hatten. Aber muss man auch fairerweise sagen, den Konflikt, den Karl äh, der Kühne im Endeffekt äh, nicht lösen konnte bis zu seinem Tod, hatte natürlich Maria von
1: Burgund voll und ganz am Hals. Mhm. Wann ist der gestorben dann, der Karl der Kühne? relativ bald nach der, der Hochzeit?
2: Der Karl der Kühne ist äh, relativ bald nach der Hochzeit gestorben. Du mhm. haust mir jetzt hier lauter äh, ähm, Daten um die Ohren, die ich nicht parat habe.
1: Aber der hat nicht mehr
2: lange gelebt. Nein, hatte. der hat nicht mehr lange mhm. gelebt. Die, die Maria von Burgund kam hat im Endeffekt die mit sofort die volle mhm. Verantwortung und ähm, konnte diese Verantwortung am Anfang auch nicht voll ausfüllen, weil sie natürlich nicht nur einen... Feind von außen hatte, sie hat auch einen Feind von innen. Die Stände sind nicht hinter ihr gestanden und sie musste sehr, sehr viele Diskussionen führen und wiederum Privilegien freigeben, damit die Stände überhaupt bereit waren, für sie und für das Land zu kämpfen. Kein, also politisch keine einfache mhm. Situation, die dann auch
1: ähm, weiter angehalten hat, auch in der Zeit nach ihrem Tod. Du sprichst es gerade an, dann 1482. Kommt es ja dann zu so einem tragischen Ereignis, Genau. Ja, in, dieses, in dieses Glück hinein, völlig unerwartet. Was ist da passiert, Thomas? Ja, sie
2: war, ähm, wie das halt in der Zeit üblich war, auf, auf einem Jagdausflug und äh, hatte dann einen Reitunfall, ist vom Pferd gefallen und äh, ist kurz danach natürlich an den Verletzungen gestorben. Ja. Was für die äh, weitere Geschichte natürlich... Ähm, Ihr ein Glücksfall war für die Habsburger, muss man auch ganz nichts sagen, weil mit diesem Tod ist natürlich Maximilian I. voll und ganz in dieser Funktion ähm, aufgegangen und musste die auch voll ausfüllen. Man muss vielleicht nur ergänzen, dass die Maria von Burgund zwei Kinder hatte, die später auch eine Rolle spielen. Einmal äh, den Philipp den Schönen, ja, der leider nicht so alt geworden ist und dann noch die Margarete, die dann auch in politischer Hinsicht später wirklich eine wichtige Rolle im heutigen Belgien gespielt hat.
1: Ja, Thomas, äh irgendwie echt eine, eine tolle, faszinierende Geschichte. Wahrscheinlich wie so oft äh, im Leben, weil sie halt mit, auch mit so einer Tragik äh, verbunden ist. Und, und ich denke, Paare, die sich wirklich geliebt haben, äh, Kaiser, Königspaare, die, die kannst du an einer Hand aufzählen, zumal in dieser Zeit. Ähm, was, was hat es jetzt... Mit Brücke zu tun? Ähm, waren die, war Brücke eine Art Hauptstadt äh, von diesem Reich? Ähm, hat äh, Brücke in der Rolle von diesem Paar eine besondere Rolle gespielt? Vielleicht kannst du uns darüber noch was erzählen. Ja, Brücke ist dann
2: tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt für diese Dynastie. Die Maria von Burgund ist in Brücke geboren und in Brücke gestorben, mehr oder weniger. Sie ist in der Liebfrauenkirche, du hattest es eingangs schon mal angedeutet, ähm, begraben. Der Sarkophag von Maria von Burgund ist definitiv sehenswert. Man sieht, man sieht wirklich auch, was das für eine attraktive Person war. Bei sie war sie halt auch erst 20 Jahre
1: alt, wo sie gestorben ist. Ähm, Brügge du hast ist, ein Bild mitgebracht, ja. äh, was äh, ich äh, faszinierend finde. Gell, da ist also eine äh, ne junge Frau, äh, liegt da mit, mit sehr feinen äh, Gesichtszügen, ähm, sehr spitze Nase und sie hält beide äh, Hände gefaltet, ja. äh, also nicht wie eine Tote, sondern sie, sie faltet die Hände und, und, und hebt sie gegen Himmel. Ne, eine sehr anmutige Geste, würde ich mal sagen. Gell?
2: Wirklich sehr anmutig und wenn man an dem Sarkophag steht und man schaut praktisch über sie hinaus, dann liegt sie ja im Schatten ihres Vaters, Karl des Kühnen. Ähm, es ist eine sehr imposante äh, Szenerie, die man dort wiederfindet in der Liebfrauenkirche. Und man muss natürlich auch sagen, Brügge, vielleicht ist das auch bloß eine Meinung von mir, ist schon der Startpunkt für die Habsburger, ähm, wirklich über Österreich hinaus groß zu werden. Ja. Was danach passierte, eine Generation später, hat dazu geführt, dass... Ähm, die Habsburger Spanisches, die spanische Linie im Endeffekt aufmachen konnten und ich glaube, was wenige auf dem Schirm haben. Mit den Regionen, die sie dort im heutigen Belgien mehr oder weniger geerbt haben, hatten sie einen Zugang direkt zum Meer. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass sie in der Zeit der Kolonialisierung, das sind wir zwar etwas später, so um die 1722, hatten auch die Habsburger eine ostender -Komponente. Also das heißt, mhm. nicht nur die Engländer sind Richtung Asien und Indien unterwegs gewesen, sondern auch in einem etwas kleineren Umfeld die Habsburger.
1: Also man kann sagen, Aufstieg zur Weltmacht, oder? Für die Habsburger. Ich würde, also
2: ich würde sagen, das ist wirklich der Schlüsselmoment, an dem die Habsburger genau das eigentlich dann bewerkstelligt haben, was dann, glaube ich, Karl V. später von sich behaupten konnte, dass er ein Reich hat, in dem die Sonne nie
1: untergeht. In dieser Liebfrauenkirche ist, glaube ich, noch ein, ein wunderschönes Kunstwerk zu sehen.
2: Ja, in der Liebfrauenkirche steht tatsächlich ein Original von Michelangelo. Auch eigentlich eine ganz interessante Geschichte: die Madonna mit Kind. Da habe ich dir auch ein Bild mitgebracht. Das ist schauer sehr sehr schönes Kunstwerk. Aber das Faszinierende ist, dass das ein Bürgerkaufmann mehr oder weniger von Michelangelo vor 500 Jahren käuflich erworben hat. Eigentlich war die Arbeit für, jetzt muss ich überlegen, dass ich ihn richtig ausspreche, für Piccolomini, ein mhm. Papst. Der Papst hatte den Auftrag gegeben, verschiedene Heiligenbilder, ich glaube, zwölf Stück an der Zahl, fertigen zu lassen. Es ging ihm das Geld aus und Michelangelo hat halt dann das anderen Brügger Kaufmann verkauft. Aus heutiger Sicht, glaube ich, für die Stadtbrücke und für Belgien ein Gewinn, weil so viel Michelangelo-Kunstwerke außerhalb Italiens gibt es, glaube nicht.
1: Du hast, ähm, wirklich beeindruckend deine schilderung ja, über die stadt über über das leben von maria von burgund ihren vorfahren und ihrem ehemann die bedeutung für die habsburger ähm, die stadt hast du uns äh, beschrieben als eine als eine mittelalterliche äh, ich glaube du hast im, im vorgespräch gesagt eigentlich wie disneyland ja. kommt sie dir vor ja. Ja? Kein, kein hässliches Gebäude trübt den Blick. Also ich würde sagen, Brücke ist, ist wirklich eine Reise wert. Es, es gibt glaube ich auch einen Film, der sehr berühmt geworden ist, Brücke sehen und sterben. Ja. Auch den können wir glaube ich empfehlen, weil er nicht nur ein bisschen crazy und skurril und witzig, einfach ein ganz, ganz eigenes tümlicher Film ist, aber man sieht auch viel von der Stadt. Gell? Ja, definitiv. Und du hast uns noch eine Anekdote mitgebracht. Ich hätte noch eine Anekdote zu unserem
2: Maximilian. Aus heutiger Sicht wäre der Maximilian wahrscheinlich ein Vollgas-Influencer, weil er natürlich versucht hat, in seinem Herrschaftsgebiet so bekannt wie möglich zu werden. Wie hat, wie hat man das jetzt früher gemacht? Er hat von sich Tausende von Bildnisse schaffen lassen, wirklich von nennenswerten Künstlern der damaligen Zeit. Albrecht Dürer war einer, der für ihn gearbeitet hat, der ihn in Szene gesetzt hat. Und diese Bilder sind tausendfach in seinem Land, in seiner Region, an Herrschaftshäuser, an alles Mögliche verteilt worden damit er einfach, wenn er nicht anwesend ist, auch den Leuten in Erinnerung bleibt. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, wie wenn heute in Amtsstuben ähm, das Bild vom Bundeskanzler hängt oder äh, wenn man jetzt in andere Regionen geht, äh, die, da, die dortigen Diktatoren in jeder Amtsstube hängen. Also da war er schon sehr aktiv und was er auch gemacht hat, aber das haben, glaube ich, viele, viele ähm, in seiner Zeit gemacht. Er hat eine Armee von Schreiberlingen beschäftigt, die eigentlich schon zu seiner Lebzeit Stories um ihn herum geschrieben haben, Biografien verteilt haben. Also er war sehr bemüht, um äh, am Schluss des Tages einfach auch eine gewisse Präsenz zu haben, darüber hinaus, wenn er nicht persönlich anwesend sein konnte.
1: Und er hat ja auch äh, viel hinterlassen, was mit Sicherheit auch an, äh, in unserem Podcast nochmal äh, ja. zur Sprache kommen wird. Ja. Mir gefällt das goldene Dachal in Innsbruck ein und auch sein, sein Grabmal in Innsbruck, wo er ja nicht liegt. ist ja. Ja auch eine Tragik. Er war ja auch, äh, wenn ich mich recht erinnere, chronisch pleite, trotz, <lacht> trotz diesen... Irrsinnigen Erbe, das er hatte, hatte mit den, mit den Fuckern steht, äh, Auseinandersetzungen, äh, gibt mir noch mal Geld, nicht ja. und ist glaube ich auch sehr arm gestorben, aber das ist eine andere Geschichte, wie es so schön heißt, und soll ein andermal erzählt werden. Thomas, Zusammenfassung.
2: Was soll ich sagen, brücke ist definitiv eine Reise wert. Muss man gesehen haben. Muss man gesehen haben. Ich hoffe, wir sagen das nicht in jeder Folge jetzt, Doch. dass man das gesehen haben Doch. muss. wir wählen uns ja nur Orte aus, die man gesehen haben muss. Und ich glaube, wir erwähnen das wahrscheinlich auch in jeder Folge. Wenn man in der Liebfrauenkirche an den Sarkophag steht, dann erlebt man Geschichte. Es ist äh, unfassbar und es berührt einen auch. Und ähm, ja... Es gibt übrigens ein schönes Lied von Fanta 4. Weißt du, hörst du Fanta 4? Eher nicht. Eher nicht. <lacht> Falls es noch Menschen gibt, die Fanta 4 hören, dann hört euch einfach mal den Song Sohn vom, Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn an. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die History von Maximilian und dem, was danach passiert ist. Und ähm, zum Abschluss fahrt einfach
1: nach Brügge, geht in die Liebfrauenkirche, erlebt Geschichte. Ja. Thomas, äh, vielen Dank für die wirklich ähm, tolle Schilderung sowohl der Stadt als auch der Geschichte, die dahinter steht, hat mich, hat mich wirklich sehr beeindruckt und ähm, ich muss da wieder hin, eindeutig. Vielleicht fahren wir miteinander hin. Ich muss da wieder hin. Ja, es gibt übrigens sehr schöne
2: Hotels mitten in Brügge. Auch das. Schlossähnlich. <lacht>
1: Herzlichen Dank, Thomas. Und bis zum nächsten Mal bei Habsburg To Go. Ich freue mich auf deinen nächsten Bericht. Ja, mal gucken, was dann wieder kommt. Wechseln wir mal wieder das Jahrhundert. Und den Ort hoffentlich. Und den Ort. Tschüss, ciao, ja, tschüss.